0: Americana, soy José Eliseo Almanzar y esto es Paneo Semanal, dando como siempre en primer lugar las gracias a Dios por permitirnos estar aquí con ustedes y a ustedes por concedernos el siempre grato honor de escucharnos por esta Sol 106.5 FM, de vernos en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de RCC Media, así como seguirnos en nuestras redes sociales Paneo Semanal, saludando como cada sábado a mi compañero y hermano Luis José Polanco.
1: Muy buenos días Eliseo y muy buenos días a todos nuestros queridos y amables teleoyentes que nos dispensan el favor de su audiencia como todos los sábados en este su programa Paneo Semanal.
0: Bueno, arrancando hay, de una vez con el paneo porque hay, hay muchas cosas. Hay,
1: hay unos temas muy interesantes que queremos comentar sobre China, ¿verdad? Porque habíamos tenido varias semanas que no iniciábamos con China. Y lo hacemos a raíz de un anuncio que sale eh, eh, hace algunos días de que China ha prohibido completamente la exportación de arcienuro galio. Arcienuro de galio es el galio, ¿verdad? que es una materia prima, es uno de los metales eh, raros con lo que se construyen los chips y los componentes electrónicos de armamentos, de eh, aparatos electrónicos que utilizan eh, LED, que utilizan radiofrecuencia, que utilizan eh, todos los tipos de sensores, que por lo general están contenidos dentro de, de esos aparatos militares que se están utilizando mucho en estos días, en la guerra, a, a, a propósito de la guerra. Y entonces China, que había anunciado hace algunos meses, en julio por ahí, que iba a restringir la exportación. Resulta que China es el productor de este preciado metal porque ha desarrollado las capacidades óptimas de explotación, de extracción de este material. Es decir, China ha logrado desarrollar un método de extracción barato y eficiente, ¿verdad? No es que no se pueda extraer en otros países. Otros países lo extraen y tienen, eh, tienen esa producción eh, de esos metales, pero China lo hace de manera más fácil, eficiente y barato, ¿verdad?, y entonces, en el panorama de business as usual, que es el panorama que existía antes de la guerra de Ucrania, antes de la polarización de, de las potencias mundiales, todo era una economía global donde, si tú producías eso, a mí me convenía comprártelo a ti en lugar de desarrollar mis propias facilidades. Y China se mantuvo proveyendo de esos materiales que son fundamentales para la creación de esos componentes electrónicos. y Entonces China hace algunos días dice cero exportaciones aludiendo o argumentando que se trata de una decisión de seguridad nacional. Seguridad nacional. Uh -huh. Bueno, ¿qué, ¿qué pasa con esto? Y es que China está respondiendo a similares eh, decisiones de otros países hay que recordar que Estados Unidos hace algunos meses también decidió no exportar las maquinarias con las que se fabrican los semiconductores los chips y ha, y ha decidido
0: y esto recuerda el tema de Países Bajos de la, de la exactamente países
1: Bajos. los Países Bajos <risa> Son los que tienen las capacidades más modernas para la creación de esos semiconductores. Países Bajos es una empresa, es un país europeo que tiene una de las empresas más avanzadas del mundo de construcción de semiconductores. Y Estados Unidos, como aliado de estos países, de Países Bajos, en Europa. Combina a ese aliado a que no exporte y Países Bajos obedientemente prohíbe la exportación de estas maquinarias a China. De manera que China se ve imposibilitado, se ve limitada en la creación, en la, constru en la eh, manufactura de esos semicomponentes. ¿Qué es lo que está pasando? Lo mismo sucede con, con Corea del Sur y con Japón, ¿verdad? Que también tienen esas facilidades. Estados Unidos combina a esos países a que no exporten a China por un tema de seguridad nacional y así lo han hecho. Así lo han hecho. De manera que Estados Unidos hace algunos meses cercó las posibilidades de China de adquirir tanto las maquinarias para la fabricación de esos chips como los chips mismos, es decir, como los productos ya terminados. Eh, China se mantiene con una industria nacional capaz de producir esos semiconductores, pero de una generación, dos o tres generaciones atrás, de las más avanzadas. Eh, China produce los semiconductores que puede construir con sus maquinarias que ellos mismos ya eh, eh, han desarrollado. L Estados Unidos hace algunos años prohibió la operación de teléfonos celulares Huawei y de equipos electrónicos Huawei y lo hizo bajo el argumento de que era por seguridad nacional, porque tenían fallas en la seguridad que permitirían al gobierno chino eh, penetrar la, las, eh, las facilidades norteamericanas que usaran Entonces, estos equipos.
0: En, en, el, en la administración de Trump hubo una orden, orden ejecutiva que eh, prohibía la venta de componentes para infraestructuras críticas a, poten de, eh, a potencias o de potencias eh, consideradas hostiles o enemigas. Hostiles. Eh, eso se dio porque se hicieron unos estudios diagnósticos. Recuerda el, 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 el ataque al oleoducto. Al oleoducto, sí. Eh, en Estados Unidos, que fue víctima de un ransomware. Eh, hubo una, una inspección en el sistema, en, en varias, varios sistemas de infraestructura crítica, como la, la electricidad, los supertransformadores y tenían todos tenían todos componentes eh, de firmware de origen chino sí, sí. que podían ser eh, eh, manipulados remotamente sí. entonces para por temas de seguridad se prohibió que se compraran pero eso se extendió sí. entonces al, al tema de la telecomunicación Y ese era el peito es, que había Exactamente,
1: cinco el asunto De de la de, de los ataques cibernéticos de los ataques de ciberseguridad Y, y el ataque al Colonial Pipeline Colonial
0: Pipeline, exacto eh,
1: eso, esos, esos fueron
0: ataques eh,
1: Sumamente importantes Que definieron hitos sí, que se, En Estados
0: Unidos Pero que se determinó la vulnerabilidad de la infraestructura crítica Así es Porque tenían componentes que podían ser intervenidos de forma Así es. eh, remota. E
1: ese es el argumento que se utilizó para prohibir los productos de compañías chinas. Uh -huh. Pero el, 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 la razón primordial de todo esto era una competencia económica, era una competencia de mercados. En Estados Unidos, en febrero de este año, las telefónicas no pueden conectar, o, o mejor dicho, se le hace muy difícil conectar teléfonos y dispositivos Huawei en ninguno de los proveedores a partir de febrero, sub, eh, argumentando que es un cambio a la tecnología 5G de los Estados Unidos. En ese cambio 5G y argumentando que los teléfonos de manufactura china no están habilitados del todo para todas las funcionalidades, oye, como lo, lo sí, definen, bien. como no están en capacidad de eh, aprovechar todas las funcionalidades y no están homologados, pues no van a poder operar ni en AT&T, ni en Verizon, ni en T-Mobile, ninguna de esas operadoras. ¿Qué es lo que pasa con eso? Que es, una, es un bloqueo encubierto, a la producción de dispositivos chinos, uh -huh. que tienen y estaban comenzando a, a hacer una competencia fuerte para los productos norteamericanos. Recuerda que los chinos bloquearon
0: a el, el uso de teléfonos Apple.
1: Es precisamente para donde voy. Uh -huh. Es que Estados Unidos ha estado bloqueando a productos chinos para que no compitan en los mercados norteamericanos. Y lo que está haciendo China actualmente, hace algunos meses, el mes pasado, determinó que por cuestiones de seguridad, ninguno de los funcionarios del gobierno chino a nivel nacional o municipal puede utilizar teléfonos Apple. Eso hace, uh -huh. hace apenas, bueno, no fue el mes pasado, principio de este mes y prohibió que los funcionarios chinos utilizaran esos teléfonos. ¿Qué ocurrió? Bueno, que Apple perdió más del 20% de su capitalización, de su valor en el mercado, porque las acciones se desplomaron un 20%, perdiendo millones millones de dólares claro. por esa decisión. Y entonces, Estados Unidos... A la vez, pues, eh, incrementan los bloqueos comerciales a China. Otra de las cosas que sucedieron es que Estados Unidos, eh, ante el lanzamiento del último dispositivo de, de, de alta gama de Huawei, que es el P60, analiza este dispositivo, el P60, que es la, eh, el flagship, dicen los norteamericanos, es la la nave eh,
0: sí, el, buque insignia. el buque
1: insignia de Huawei, uh -huh. el P60 primero P40, P30 P50 ahora el lanzamiento que hace algunas semanas eh, hizo Huawei con el P60 pues una compañía lo compró y lo analizó y qué encontró dentro del P60 encontró que tiene semiconductores o chips, que tiene chips que no deberían estar en el P60. ¿Por qué no deberían estar en el P60? Porque Estados Unidos tiene un bloqueo a la producción de estos semiconductores que se han hecho con una tecnología que está por debajo de los nueve nanómetros de precisión, ¿verdad?, ¿Cómo es que se, cómo es que se eh, catalogan los semiconductores? En la medida que las metodologías y las maquinarias van avanzando, pues van disminuyendo la capacidad y la precisión de estos semiconductores.
0: Pero, A eh, mayor eh,
1: precisión eh, y miniaturización, eh, oh, 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 putico, más
0: avanzado. Un putículo, sí, claro, eh, ahí voy. Un nanómetro, porque mucha gente que no sabe lo que bueno. es un nanómetro. ¿Tú sabes lo que es? Bueno, tú sí sabes lo que es.
1: Uno entre 90 uh -huh. entre mil
0: millones. Exactamente. En uno una, entre mil millones, en una, una
1: mil milmillonésima
0: parte de un metro. Exactamente, para uh -huh. que tengan tenga una idea. Entonces, estamos hablando... De 9 nanómetros. O sea, 9 mil millonésima parte de un metro. Que
1: es la precisión Exacto. con la que se imprime. Porque casi uh -huh. se imp es una impresión. ¿no? Los, las maquinarias que produce los Países Bajos operan con dos, eh, dos técnicas, básicamente. Las dos técnicas son la, la deep ultraviolet lithography, deep ultraviolet lithography. Es una especie de impresión litográfica que se utiliza. Mm -hmm. Y hay una que se llama extreme ultraviolet lithography. Es decir, hay dos metodologías que se han avanzado. Una es capaz de producir semiconductores por encima de los 7 nanómetros. Es decir, los chips regularmente tienen 9, 12, 24 nanómetros de precisión. Pero hay una que es la Extreme Ultraviolet lithography que es capaz de hacer los microconductores con una precisión de 2 nanómetros.
0: Uh -huh. O sea, 2 Mil millonésimas partes de un metro.
1: De un metro. Imagínense lo uh -huh. que puede caber cuando tú tienes una precisión de dos mil millonésimas partes de un metro. Eso es una máquina que está y que es de producción de ese, ese, ese país, de Países Bajos y con tecnología norteamericana ¿Y qué pasa? Que esa máquina no la puede tener nadie porque es la joya de la corona de los Estados Unidos y de esa compañía. ¿De Philips? De Philips, ¿Qué? que es de los Países sí, Bajos, sí. Philips. Que lo hemos oído desde nuestra niñez, uh -huh. a Philips, que ¿Qué? está localizada en los Países no, Bajos. La
0: gente cree que era más ciegas televisores televisores. No, no, no.
1: Philips eh, se ha desarrollado a ese nivel que produce uh -huh. esos microconductores a ese nivel de precisión. Pero esa máquina no la puede tener China. No la puede tener. Y los Estados Unidos han encontrado en el P60 un chip producido a 7 nanómetros. Y se ¿cómo es posible? Mm. ¿Cómo le ha llegado a China ese chip primero? ¿O cómo ha producido China un chip... Exacto de ese nivel de precisión. Que inclino, y ahí tiene me, la pregunta. Me
0: inclino por la segunda. O sea, los chinos lo están produciendo.
1: Bueno, eso es lo que dice China, que sí, que ellos tienen la capacidad. Uh -huh. Y puede estar justificado, porque China acaba de decir eh, el día pasado que está invirtiendo 250 millones para el desarrollo de la producción de, de semiconductores. Uh -huh. Es decir... Es un problema de seguridad nacional que cada país tenga la capacidad de producir esos chips, porque nadie puede hacerse dependiente de otro país
0: para la producción de los semiconductores. Es como dijo el ministro, el ministro de Defensa de Ucrania, dijo eh, esta semana, nadie puede ganar una guerra con armas ajenas. Con armas ajenas. Bueno, pero Rusia también dijo que va a invertir
1: millones en la producción. Claro en la tecnología para desarrollar sus propios chips, porque Rusia que también produce armas depende de otros Ahora, productores imagínate
0: cuando eso llegue porque aquí hay un problema de dinero para desarrollar esa tecnología, imagínate tú los saudíes con los maletines llenos de, Lleno de o, dinero, o los cataríes o Irán sí. eh, que tienen, o India que tiene muchos maletines sí, sí. de bueno Maré. ¿Qué para está pasando? Todo eh, eso.
1: Mira que está interesante que tú mencionas la India. Uh -huh. Tú sabes que cuando estábamos en el periodo de business as usual, como yo dije, uh -huh. la, eh, economía global, muchas compañías se relocalizaron en China. Claro. Y.
0: Compañía de tecnología. De
1: tecnología muy importante. Y, y a su
0: vez, los chinos localizaron muchos estudiantes en, en las universidades de Ivy League, de Estados, no solo de Estados Unidos, en Alemania, en, en Países Bajos, en Inglaterra, Correcto. en los sitios donde se produce tecnología y comenzaron a formar científicos. Y tienen décadas Correcto. en eso, no es de ahora. ¿eh?
1: Correcto. ¿Qué pasa? Que ahora los chinos. No, no son lo que eran antes, son una amenaza ahora. Y esas compañías que están en suelo chino, que tienen las tecnologías que le están prohibidas a los chinos, ahora hay problemas porque okay. no es uno, ni dos, ni tres los empleados de compañías que han sido despedidos y acusados de espionaje.
0: Claro, y, pro y profesores profesores de, cada, de universidades de universidad de Ivy League, como Harvard, por ejemplo, sí, sí. Que, eh, profesores que han colaborado en programas de investigación y desarrollo de de esa de, de China. Y que si
1: han sido acusados ha de
0: pasar información. No, que ha sido contratados con autorización de su universidad, después acusado. Y después acusado. Porque pasaron eh, eh, inform, información supuestamente de programas que eran... Sí, sí, sí. De, es el, de,
1: el espionaje te, claro. te, eh,
0: ¿Por qué? Porque tecnológico. ¿Por Porque En Estados Unidos hay una, y hay, hay que a, a, eh, explicar esto en un minuto, el DARPA es una Defense Advanced Research Program Agency. Sí, sí, DARPA. El DARPA. Que el de, DARPA, ahí, de ahí salió el Internet. El exacto. DARPA. El DARPA es una agencia gubernamental de Estados Unidos que sí. trabaja en, proyect, en el desarrollo de proyectos avanzado avanzados de defensa. Entonces, ¿qué sucede cuando esas investigaciones y de desarrollo que se dan en las universidades, que ustedes oyen, el MIT, el Caltech, eh, el, el, el eh, Harvard, todas esas universidades, sí. Georgia Tech, son en muchos casos financiados por el, por el gobierno norteamericano. Sí. Inmediatamente se produce un, una, un, una cuestión. Un, avance, un tecnológico. avance tecnológico. Quien tiene la prioridad. El gobierno. Es el DARPA. El DARPA, sí. A través del gobierno y se lo compra. Sí, le, sí. Le, le, lo, le, saca el, el tema de.
1: Recuerda que es un acto, un, el acto de mm. guerra de los Estados Unidos, Exacto. que es una, una legislación que protege aquellos productos que le son de interés estratégico a los Estados Unidos e impide que se puedan exportar.
0: Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Que ya, que ya la, la investigación, el desarrollo, eh, en un momento es que tú podías controlarlo, porque se producía en dos eh, o tres sí, sitios. Sí, sí. Pero ahora, con el tema de la, de, de la, la horizontalidad del conocimiento... Y
1: de la relocalización, porque tú vas buscando claro. donde hay mano de obra barata y estás moviendo ¿Cómo? tecnología... ¿cómo tú, evitas Importante
0: que, en otro país? ¿Cómo tú evitas que un empleado que tú mandaste a formar... O sea, se fue a una compañía norteamericana que trabaja en China, pero el muchacho o la, o la muchacha eh, eh, lo, lo estudió en Harvard y está sí. viendo, o en una universidad, Ivy League, y está viendo cómo se hace. Sí. ¿Entiendes? Y después tú contrataste al científico para que te ayudara en un programa de investigación. ¿Cómo tú evitas que esa tecnología cambie de mano? Bueno, es muy difícil. Es,
1: es lo que está pasando... Estratégicamente Rusia está destinando millones de dólares para desarrollar su propia metodología, sus propias capacidades de fabricar esos chips. Y China también, ¿verdad? Pero qué pasa? Como hay un bloqueo de Estados Unidos de esas tecnologías y de ese movimiento de maquinaria con la que se producen esos chips, a algunas empresas ya no le hace sentido estar en China. Uh -huh porque hay un bloqueo y se la ponen difícil. Claro. ¿Para dónde están cogiendo esas compañías? India. Para la India. Uh -huh. Están yendo para la India y la India está beneficiándose de ese tipo de dinámica entre Estados Unidos y China. Pero China, que hay que decir que ha tenido un repunte en su economía, está mejorando. Eh, de, desde hace algunos meses que había estado en problemas todavía tiene unos problemas en el, en el, en el área de real estate pero le ha ido bien está invirtiendo en, eh, en esas capacidades Estados Unidos también se hace de la vista gorda a veces con Corea del Sur y con Japón, que tienen todavía fábricas de ensamblaje en China. Y entonces, a veces, esas prohibiciones eh, no se pueden ejecutar porque compañías grandes como Samsung y Sony y, y, y otras compañías eh, japonesas uh -huh. no pueden dejar de exportar no, y, y de y, manejar y de.
0: Eh, y también hay otra cosa:
1: mover esas maquinarias otra a China. Otra cosa
0: que perjudica mucho. El, el, el tema al, al, que perjudica a los Estados Unidos me refiero uh -huh. en cuanto a estos temas es que el ambiente laboral en esos países es muy distinto al que se está viviendo en Estados Unidos oh, sí. en Estados Unidos se está volviendo no solo caro producir sino difícil por la, por la, la, la recomposición de los sindicatos uh -huh. eh, estamos viendo esta semana el, el tema de la huelga de, lo, de los... Sí,
1: sí, de los automakers. Ya, ya
0: Biden fue y su mitin ¿eh? Sí, sí, se eh, reunió
1: con ellos y esa... esa...
0: Pero tú sabes que, esa, eh, que, como dijimos el sábado pasado, que analizamos el problema en el sector laboral de Estados Unidos, esta semana aprobó en las, los, el sindicato de, de, de trabajadores de, lo, de los alimentos y, y bebidas de Las Vegas.
1: En Las Vegas, sí.
0: Eso, eso aprobaron. Ya y pueden huelga. irse a huelga. Pueden irse a huelga. No se ha decidido cuándo, pero pueden irse a huelga.
2: Sí.
0: También el, el, hay una huelga en el sector médico. El Kaiser, Kaiser Permanente, que es uno de los grupos médicos más grandes de Estados Unidos. Tiene enfermeras, eh, doctores. Esos también son eh, alrededor de 75 mil trabajadores que pudiesen también entrar en huelga. La de, la de los, guionista, los guionistas ya resolvieron
1: Resolvieron, ya hubo parece que un acuerdo van, que van, van, a entrar,
0: van a entrar, pero los actores que eh, eh, siguen Y también ahora se han sumado los actores de la industria de videojuegos sí. Que también están eh, reclamando Tú habías
1: advertido que están saliendo muchos de estos claro. temas Que antes no lo veíamos con claro. tal frecuencia
0: No ese récord de huelga, porque ¿qué es lo que está pasando? El, el, la, el tema de la inflación post-COVID, que está, eh, el, la economía de Estados Unidos se está recuperando, pero la inflación no no termina de, traer, de, de ceder a unos niveles que la gente entienda que hay bienestar. Entonces, eh, aquí la, la todas esas huelgas tienen un sustrato económico, uno, a, a mejores reivindicaciones, y dos, la contra la precarización del trabajo. La gente quiere trabajar con contratos, quiere seguro médico, quiere una serie de protecciones que el modelo le había ido arrebatando y que se, se podían manejar porque había cierta estabilidad en los precios y capacidad de compra. Pero cuando tú le quitas eso a la gente y también le quitaste lo otro, ya es inmanejable y el sistema va a tener que ir haciendo concesiones para poder eh, traer eh, eh, gobernabilidad y paz social, porque si no se va a hacer imposible sí cualquier cosa en Estados Unidos entonces eh, eso a un, a un año de las elecciones que como hemos dicho aquí país polarizado, sin árbitro eh, eh, es, un es, es, un, es un gran problema pero tenemos que ir a nuestra primera pausa esto es paneo semanal no le cambien ¡Parte!
1: Sol 106.5, una estación del Grupo RCC Miria.
2: Hoy es un buen día para ahorrar energía. Utiliza equipos de alta eficiencia energética y desconectalos si no la estás utilizando. las luces en áreas desocupadas. Asegúrate que el aire acondicionado está en los grados de eficiencia recomendados. Con estas pequeñas acciones marcas la diferencia. Comisión Nacional de Energía. Garantía del desarrollo sostenible. Tempranito cuando
1: me levanto, que sol me alumbra en la mañana, me tomo mi café del campo. Un cristal de, cristal caña. de caña es natural, de caña 100%, la en la ciudad y en el campo también. Azúcar cristal de caña naturalmente dominicana, disponible en supermercados y colmados
0: en todo el sol,
2: país. Sol 106.5 La más interactiva. ¡Paneo! ¡Paneo! ¡Paneo!
0: Continuamos en Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM. También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de RCC Media. Y en nuestras redes sociales Paneo Semanal. Entonces, Luis, vámonos para... Como Chimapaca, Chimapaca. Estábamos en China, eh, <risa> pero brincamos en Estados Unidos, hemos hecho, eh, hemos estado erráticos como, sí. como la tormenta esta que estaba en estos días, eh, que está todavía en el Caribe. Eh, vámonos a Europa. En Europa se está discutiendo el tema migratorio de nuevo.
1: Sí, hay una cumbre de países del Mediterráneo que está teniendo lugar en donde coinciden Italia y Francia. Que, ¿Que se habían enfrentado?
0: Vámonos a lo, a lo de lo macro, okay. primero. Porque todo esto tiene que ver con la necesidad que hay en muchas partes del mundo de revisar los acuerdos que permiten la convivencia social. O sea, las cosas... Todo lo que se pensó hace 30, 40 años hay que repensarlo de conformidad con las realidades actuales. ¿Y por qué digo esto? Porque... Lo que está trayendo el, 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 el tema, el problema en, en la Unión Europea es el Pacto de Dublín. Uh -huh. El Pacto de Dublín es un acuerdo que se firma en el, en el año 1990 que es el protocolo de manejo de los temas migratorios en la Unión Europea. Como los temas y los, los temas de asilo sobre todo entonces hay una realidad muy distinta a la que había en, en, en los años 90 ese, ese acuerdo establece que hay estados que son estados receptores fronteras y estados que son los segundos sí, sí. que son llegan los inmigrantes llegan de segunda intención porque no tienen fronteras externas uh -huh. en la unión europea entonces a todos a, todos hemos visto las imágenes en Lampedusa en Italia sí, terrible, Ve, terrible. hemos visto muchas imágenes en, en Ceuta Melilla en el sur de Merida, España en el sur, sí. y vemos hemos visto la crisis que hay con los eh, diversas crisis que, que hay en,
1: en el Mediterráneo y, eh,
0: no no y en, 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 en Hungría creo en, que en, en Polonia en Polonia gracias Polonia, Polonia. entonces qué sucede según, esta, según esa, ese, ese, ese instrumento multilateral, cuando las personas llegaban a los estados fronterizos y pedían asilo, ese estado era el que estaba en la obligación de procesar la solicitud de asilo. Y los estados interiores eh, eh, europeos podían voluntariamente acoger a, esa, a esas personas y tenerlas en su territorio en lo que la solicitud de asilo se procesaba ¿qué sucede? que por el, des, por el eh, eh, se ha desbordado la capacidad de los estados fronterizos eh, específicamente Italia que, es que está liderando la discusión eh, sobre, sobre la, la aplicación de, de este instrumento Alemania se, ¿qué pide Italia? Italia pide que haya eh, que se declare un estado excepcional uh -huh. que se acuse a las organizaciones que, que
1: facilitan
0: facilitan esto de es instrumentalización es el, el, el término, el término que, yo utilizo. que ellos utilizan y como hay una, un, un problema de instrumentalización de la migración y de explotación humana y de todo eh, quieren usar poderes especiales para no Tener que procesarlos en, en, a todos en su estado. Es que, es que se está haciendo inmanejable. ¿Qué sucede? Que paradójicamente, mira, pero mira lo, la gravedad de, de todo esto. Alemania tiene mil kilómetros de frontera. ¿Con quién? Con eh, Alemania tiene frontera con la República no, Checa y con, y con Hungría. Con... De donde están llegando eh, eh, refugiados. Donde están llegando refugiados de, de una forma eh, eh, descontrolada. Sí. Recordemos que Alemania tiene un millón de ucranianos en su territorio, sí. que lo ha recibido desde que estalló el conflicto en febrero de 2022.
1: Sí. Y han ido pasando por, por Polonia y han ido sí. pasando y ellos han acogido un, con unos niveles de aceptación de.
0: de un millón. Un, es, es importante esa suma un millón de, de ciudadanos bueno, ¿no? de, 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 de habitantes nuevos por Alemania. eso
1: tienen un brote de, de, de aceptación en su población de movimientos derechistas
0: claro claro que se oponen la respuesta a eso a todo eso sí. la Unión Europea ha procesado más de medio millón de solicitudes de asilo este, en lo, en, 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 este año y tiene cientos de miles esperando para entrar. Entonces, ¿qué es lo que se está negociando? Eh, o sea, ¿qué es lo que quieren los italianos? Los italianos quieren, obviamente, lo que dije antes, aplicar unos unas medidas extraordinarias debido a la avalancha. de eh, eh, Quiere criminalizar a las organizaciones que, sí, sí, eh, que, facilitan que, están, que facilitan eso. El paso, sí, la llegada. Y está proponiendo por crear un sistema de procesamiento rápido de la, de la solicitud de asilo. ¿Qué pasa? Que eso tiene que aprobarlo el Parlamento Europeo. Sí. Entonces, eh, eh, hay una. Se está tratando de llegar a un acuerdo, stand-by, un acuerdo puente, uh -huh. para empezar a aplicar medidas de emergencia
1: Mientras el, el,
0: en lo que eso se discute. Se discute. Porque ¿qué sucede? Que eso tiene cinco o seis años discutiéndose. Sí, sí, eso y no, no han llegado a un, a un acuerdo porque hay intereses diversos. Claro. Obviamente, Alemania no quiere. Ni los países que, que, eh, que no son eh, Países fronteras No quieren apro aprobar eso Porque si se iguala to Entonces Todos van a tener la, la obligación De procesar las solicitudes
1: Sí, sí, con el mismo número de... O
0: sea, yo solamente tengo que entrar a la Unión Europea Por cualquier por cualquier lugar Y entonces ahí pido asilo sí sí
1: no Y, y que la, la cuota De refugiados de pudiera ser Igualitaria para todos
0: Ha habido intentos desesperados como, el, como lo que se hizo con túnez recientemente uh -huh. donde donde se eh, se le aprobaron mil millones de euros
1: ¿Y para que se queden
0: e, ahí? en asistencia no conectado con el fmi sí. sujeto a que el país tome control en la, en, la, en la migración entonces obviamente los vecinos están viendo eso y están eh, eh, tomando medidas para conseguir también sí. el, el porque ahí, ahí está Argelia, sí. ahí están... No, Turquía, ahí está
1: Turquía, que también Turquía, recibe fondos no, Turquía, para mantener...
0: Exactamente. Entonces, eso se está volviendo un tema que pudiese, pudiese no, está influyendo en la política interna de los países.
1: Pero Eliseo, eso es tan fuerte. ¿Tú recuerdas la insultada que le dio Macron a... Sí, sí. A los italianos. Sí, que le dijo sí, que los italianos sí. eran vomitivos. Vomitivos, sí. Vomitivos por la forma sí. en que querían manejar a los refugiados y a los inmigrantes. Claro. Opuesto completamente. Y la respuesta de Georgia Meloni uh
0: -huh.
1: a Macron, que le dijo cínico, corruptos, le mencionó uh -huh. hasta sus lazos con Libia, que tú lo estu claro, estuviste mencionando claro. anteriormente. Claro, claro que mencionó lo que nosotros mencionamos sobre la moneda de los 14 países del CFA, del CFA africano y mm. del uso que estaba dándole a Francia a la riqueza de, de, de esos países, donde mm. el 30% del uranio sale de esos países de una manera feudal, lo llamó Georgia Meloni. Claro. Bueno, pues este tema ha llegado a un punto tan importante que hoy se reúnen en una cumbre de países del Mediterráneo y Macron dice, no podemos dejar a Italia sola.
0: No. Hay que no. ayudar, hay que eh, trabajar. Y ya Ola, Italia Ola, ha cambiado. Olaf Scholz, canciller, eh, eh, canciller alemán, sí. dice, eh, acuerda con Polonia porque hoy hay un escándalo también en los consulados polacos por venta de visas sí. eh, o, 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 o por corrupción en las solicitudes en el procesamiento de la solicitud de asilo mira mira, mira por dónde va todo eso eh, a tal punto que se está hablando de poner controles aleatorios en las fronteras internas de la Unión Europea sí. la movilidad la libre movilidad en el espacio de Schengen era uno de los pilares de la Unión Europea sí. y se está hablando, los alemanes sí. están hablando de poner, bueno vamos a poner un control aleatorio que crucen libremente, que transiten no. libremente unos controles aleatorios Sí. En, en las en las fronteras pero de común acuerdo con la República Checa sí. con Hungría eh, eh, para para ver cómo pueden controlar un poco el tema pero mira mira por donde, mira cómo va como el tema de la migración va eh, rompiendo
1: moldeando las relaciones entre los países y la unificación de de, de la Unión Europea también porque ya, ya se ve que no toda la Unión Europea es, es eh, eh,
0: homogénea, homogénea claro, en una sola, claro, ¿verdad? Tienen, tienen agendas y, pr y problemas bueno, diferentes.
1: ahí vimos esta semana, ¿tú sabes que va a ir elecciones en Eslovaquia, uh -huh. nuevas elecciones en Eslovaquia, donde un candidato prorruso está adelante en las encuestas. Uh -huh. <risas> Robert Fico está delante en las encuestas de Eslovaquia con un discurso a favor de Rusia, pero ¿ustedes recuerdan cuál era el problema de Eslovaquia con la Unión Europea? Que lo dijimos aquí, el paso de los granos ucranianos. Exacto. Que Europa estaba permitiendo que los granos ucranianos pasen hacia Europa porque tienen cerrada el paso a través del Mar Negro por Rusia. Entonces están pasando a Europa afectando la producción de granos de esos países entonces Lovaquia es uno de los países perjudicados por eso. ¿Y qué sucede? Bueno, que está arriba uno eh, en las encuestas que, pro, que claro. es prorruso, que se opone a eso. Así es. Y si la población dice no, pero este, ser proeuropeo y pro occidente nos está perjudicando a nosotros los productores. Entonces, ahora está arriba en las encuestas Robert Fico, que es un prorruso.
0: Lo es un peligro que, lo que, el, 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 Y eso esto va a tener un impacto eh, fuerte en el tema del Parlamento Europeo que entra, eh, o sea, va, va, hay elecciones para el Parlamento Europeo en el, el año que viene, creo que en junio, mayo, junio de 2024. Entonces eh, eh, hay que poner atención a eso y, y, muchos, y vienen las narrativas y las contranarrativas en el tema de la, de la, de la migración por ejemplo se dice eh, que la mayoría de los países eh, productores de migrantes son países pobres y hay data que, 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 te, que te sugiere que eso no es tan así yo no estoy diciendo que no es así eh. sí. que no es tan así que, que los países que hay una movilidad económica ajá, que no y que los países en vía de desarrollo por el costo que representa emigrar porque eso no gratis Sí, sí. El costo que representa emigrar, exacto, sí, eh, eh, es emigrar eh, eh, Se eh, provoca Que los países que producen Migración sean países en vía de desarrollo
1: uh
0: -huh. O sea ¿Quiénes son los que se van? ¿Cuánto costaba? Eh, vamos a ponerlo en el plano local ¿Cuánto costaba irse por México? Sí. Miles de dólares sí, sí, ya Miles, más... aquí hubo gente que pagó 10, 20 mil, 30 mil dólares Por irse por México sí. entiende o sea, que no, no, no todo el que se va de, 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 un, de un país a otro de forma irregular es pobre. Sí,
1: sí, es cierto.
0: ¿Entiendes? No no, la mayoría de, lo, de, la, de los migrantes, usted, usted ve las imágenes de gente cruzando en Yola, bola, bola, cruzando una frontera, pero la mayor parte de la migración que se produce en el mundo legal es, es migración que se trae sí, sí. Pa, por problemas de, de, de demanda de, 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 trabajos.
1: de trabajo. La ¿Recuerdan que Europa?
0: tiene un problema de, de tasa de sustitución sí, sí, de sí. la población debido a la baja natalidad sí, sí. ¿Tiene nosotros poca sustitución no, generacional? nosotros aquí ¿tú, hemos hablado mucho de las visas en Haití sí. tú ves? entonces sí. eh, una buena parte de los haitianos que se quedan aquí vienen visados sí. y vienen a trabajar sí. entiende o sea no en esto lo que pasa es que con esto se juega mucho a la política y se juega mucho a exacerbar los sentimientos de, de patriotismo. hay En muchos países hay racismo, xenofobia, hay de todo. Hay de todo. O sea, aquí se apela a la emoción, a relato emocional. Sí, sí.
1: Que es el que prima.
0: Para manejar prima. esto, pero no es, no es relato científico. Europa está destinada a, a volverse, a, a cambiar su composición poblacional, pero rápido, en menos sí, sí, sí. De, de 20 o 30 años. Sí, sí. Va a cambiar porque poco el europeo no se están reproduciendo no hay por, la, por las razones que sean. No hay jóvenes. Por las razones sí, que sean. los jóvenes
1: que hay en Europa son migrantes.
0: Igual Estados Unidos. Sí. Estados Unidos también está destinada a, a, a cambiar su, su, su composición poblacional en los próximos, en los próximos años. O sea, la, los, las encuestas, todos los estudios dicen la, la generación Z no se reproduce. Sí. Hay, un, hay un altísimo porcentaje. De los, de los jóvenes en edad reproductiva de Estados Unidos. Y que dice que no, que no va a tener hijos. Que, no que no va a tener hijos. No increíble, se va a reproducir. Increíble. Eso no forma parte de sus prioridades. Está muy cómodo así. Sí. Y, y ya apuestan. No, no, y que viven en la casa de sus padres. Tampoco no, no, necesitan tener casa No, no tampoco. tampoco. Y, a, y, a, y que apuestan a un sistema que lo va a proteger cuando yo esté viejo. Sí. No importa. O sea, yo no tengo... ¿Para qué yo tengo que, que, que cuidar? yo no tengo, Ni yo tengo que cuidar a mis padres, ni a mí va a haber que cuidarme tampoco. Eso es eso, 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 eh, y,
1: preocupante. No, eso.
0: y claro, y combínalo con que la gente va a durar en, en, dentro de poco, muy poco tiempo. El promedio de vida va a ser 100 años. Cuando sí, la sí, tecnología sí, siga avanzando... Más ¿Entiende? Se o sea, tú vas a durar mucho. La, la expectativa de vida más problemática. Exactamente, tú vas a durar mucho, 90 años, 100 años, sin descendencia. No, hay quien te cuide, un robot te va a cuidar. Bueno. Entonces, entonces eh, eh, eso, eso, esos son temas... Eh, mira por, por dónde empezamos y mira dónde terminamos. Porque sí. todo eso se conecta. Correcto. Todo eso se conecta. Eh, bueno, eh, en, es un problema. En la sociedad. Y, pero es necesario. Okay. Obvio.
1: París ahora tiene un, un, un problema de, de sanidad con unas chinches uh -huh. que está azotando en París.
0: ¿no? En Nueva York con las la ratas. Las
1: chinches y las ratas. <risa> y entonces hay gente que ha. Que, que has, eh, asocia uh -huh. con la llegada de inmigrantes
0: sí. entonces eh, pero un problema y hay, y hay un hay un tema que no, no se puede quedar eh, que impacta en el, en el plano local, es el tema de Haití de nuevo ahí. sigo viendo Luis con preocupación la deficiente cobertura que hacen los medios de comunicación dominicanos. Y hago la, la crítica en sentido general. No estoy criticando a nadie en particular. Y si nosotros cabemos ahí, pues métanos a nosotros también.
1: ¿Y, y por qué que no estamos atentos a lo que yo se no, produce no, en Haití, a lo no. que a lo que hay en Haití, a lo que se habla en Haití? Mira,
0: la única persona que yo he visto que hace eso es Consuelo de Prader Sí.
1: Un saludo a Consuelo y así.
0: Su... Deseamos pronta recuperación. Así es. Eh, es la única persona que yo veo que cita lo que están... Escribiendo la intelectualidad
1: haitiana.
0: Y las posiciones de la prensa, los editoriales de los peri lo periódicos. Claro. El periódico. ¿Y qué escriben? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que están leyendo? Eso
1: es una fuente... Invaluable de información para
0: nosotros, importante. Exacto, no solo los que leen en Haití, sino los, las personas tienen, los haitianos y los que tienen interés en Haití alrededor del mundo, que tienen internet, sí sí que, que están leyendo.
1: Y que están enviando cartas a los países, por y supuesto, a los puestos, la diplomacia,
0: cuál es el discurso que se maneja. Sí. Y yo no veo a nadie haciendo eso. ¿Tú sabes por qué? Bueno, número uno, y dale la, da pena decirlo, eh. Es en inglés que está la cuestión. O en inglés o en
1: francés. O en francés.
0: Ya tú sabes. Y nosotros
1: le tenemos pavor a eso.
0: Ya tú sabes. Sí, y es que sí. es
1: increíble que en las escuelas no se enseñe Creo. inglés y correol.
0: Exacto. Pero es francés también bien. Enseña Porque el nos matan,
1: los, los, los nacionalistas nos bueno, no este matan país. si decimos que Ay, hay que.
0: Muchacho.
1: Pero es un país muy importante para nosotros.
0: Pero bueno, no eh, vamos, eh, primero, el idioma. Vamos a suponer que sea alguien curioso, inquieto, quiera leer, pero... No, no ok, entiende. está Google Translate, se ya, lo sabe. puede hacer también. Pero da demasiada brega. <ríe> y lo otro es, porque lo que dice ahí no nos gusta. ¿Entiendes? Entonces, es como decía Pascal. Eh, eh, Pascal decía, Blaise Pascal, decía, que raras veces la gente fija su creencia en prueba. Eh, o sea, llega a su creencia por la prueba, llega por su preferencia. La preferencia es la que... So, es la que determina la creencia.
1: Eh, sí, la dirección.
0: Claro, entonces tú, eh, cuando, eh, cuando tú eh, ves cosas que no van en línea con el relato que tú tienes montado, tú la descartas. La descarta, La,
1: desecha,
0: la sí. descarta, eh, porque no, eso no. Entonces, esta semana ahí se, produ, eh, ahí se produjeron varios, ahí salieron varios artículos que nosotros tenemos que... Eh, que, que
1: estar atentos. Que estar eso.
0: atentos. Por ejemplo, salió un artículo hace como tres días ¿Lo puedes buscar? la novelista en internet? ¿Le novelista? Le noveliste. Hace como tres días salió un artículo donde mencionaban el impacto de las recaudaciones aduaneras de las cuatro aduanas del lado haitiano. Sí. ¿Qué representan las importaciones dominicanas en términos de recaudación? Aquí creemos que que, que, que vamos a matar de hambre a Haití, o que el gobierno va a venir corriendo a, a pedirnos que abran la frontera. ¿Cuántos cuánto se representan? 3.5% del total de las recaudaciones aduaneras de Haití. Casi nada. Entran por las cuatro aduanas dominicanas. Eso es nada. Sí, sí. ¿Ustedes saben cuánto cuánto representa de las exportaciones dominicanas a Haití? exportaciones, para nosotros ¿eh? uh -huh. para ellos representa el 3.5% uh -huh. de, de de recaudación y 20% de las, de las importaciones totales, uh -huh. para nosotros Haití representa bienes valor de los bienes, sin los servicios que voy para allá también 7.5% de las exportaciones dominicanas se van a Haití 7 Siete. Siete y pico sin los servicios Principal servicio exportado de República Dominicana. O ¿Sabes cuál es? Remesa.
1: Remesa.
0: Los a Haití se va el 53% de las remesas que salen de República Dominicana. ¿El 53%? 53 dólares de cada 100 que se mandan de aquí se van a Haití. Wow. ¿Entiendes? ¿Tú sabes cuánto paga? ¿Cuánto paga? Vayan a, a su remesadora favorita y digan que usted va a mandar 100 dólares para Haití. Pero ustedes van a encontrar a cobrar.
1: Pero te cobran más del 10%. las instituciones financieras
0: eh, eh, bueno, se están haciendo. más, más del 10%. Cuesta. Sí. Mándalo.
1: Y por eso no se ha cerrado, ¿verdad que
0: no? No, eso no está cerrado. Ah, bueno. Pero ¿y si lo cierran? <risa> eh, tú tú estás entendiendo. O sea, esos son 600 millones de dólares. Ponle 10%, 60 millones de dólares. Que se quedan aquí. Porque son remesadoras criollas. Las que sí. manejan eso. sí. ¿Tú, ¿Tú estás entendiendo? Eso, ah, no, pero eso no. Eso no lo puedes saber. Aquí estamos hablando de huevo y de pollo. Sí. Tú, tú, ¿Tú te fijas?
1: Que afectan a la sí. población, pero ya sabemos que la población no tiene ningún tipo de fuerza, no tiene ningún.
0: No, no, porque ahí.
1: Ninguna decisión.
0: Ahí. Primera plana de no, la novela Se hizo una. Hay un movimiento para recolectar fondos en la población ah. para construir el canal. Eso comenzó. Uh -huh el 19 de septiembre se constituyó el comité, el comité gestor de nueve integrantes ya eso ha recaudado en efectivo ha recaudado unos 65 mil dólares ¿Esto ah, no, pero eso no es nada, son cheles sí, de verdad, son cheles pero ha recaudado cemento varilla blog o sea, la gente está yendo a donar yo doné un blog yo doné. ¿Sí? los haitianos que están en el exterior están mandando.
1: Se ha, se ha convertido en un estandarte.
0: Todos los artistas de la diáspora, Wyclef Young y varios otros más, están mandando. Esto, o sea, ¿tú sí, entiendes sí. qué es lo que pasa?
1: Eh, han logrado una cohesión.
0: Exacto. Y aquí están hablando de que eso lo van a parar. Eso no va a parar. No, no, pero... Eso no lo ya, van a parar.
1: Ya, yo creo que ya saben que no.
0: No, no, aquí hay gente que sí, que, que entiende que eso está dando resultados. No, pero yo he oído comentarios de
1: que vayan y bombardeen con los chucanos. Sí. ¿Tú sabes
0: quiénes son los nuevos héroes de Haití? De, de, de los representantes de la de una especie de cuerpo de protección medioambiental, ah. que han puesto una trinchera uh -huh. eh, porque los militares de aquí pusieron una trinchera, allá pusieron trincheras con saco de arena. Sí. ¿Entiendes? <risa> ¿Y, no, qué porque... ¿Y qué dice la gente? No, no, que no van a proteger de los soldados dominicanos eso, dice, eso Es la una primera. narrativa
1: equivocada
0: Olleme, Eso está El que quiera verlo Nada más tiene que entrar al periódico de la novelista Esas utilizando? son las primeras planas El editorial del periódico ¿tú sabes ¿Cuál es? La ONU no sabe lo que pasa en Haití Es el editorial del principal periódico de Haití Hoy no sabe La ONU no sabe lo que pasa en Haití Y eso es lo que, que van a Lo que van a entrar con una fuerza de pacificación Que no saben Lo que está pasando ahí Sí. Entonces, yo... yo la Nos verdad, tampoco, ni Nosotros tampoco. No, nosotros tampoco. Pues yo, yo, <risa> yo, yo, yo estoy viendo gente que está entrevistando una serie de sujetos en, en medio de comunicación que están reproduciendo eh, 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 vainas. Porque eso, eso no es una cosa, no es una vaina. Sí. Un tipo en un sitio que hizo un video, que no se sabe quién es. No, sé, no, 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 no hay tipo sin... sin nadie sabe quién es eh, eh, un video y eso lo reproducen como una noticia sí. eh, fulano de tal que es periodista pero periodista de de, de, de dónde de dónde trabaja ese tipo no, no. y por qué no llaman a, a los que escriben en esos periódicos a los que, que producen son a los
1: que producen editoriales claro. que salen fuera de ahí entrevítese a esa gente y
0: pregúntale no no que no le vamos a dar cobertura en los medios dom, dominicanos a esa gente no, porque no, no, no quieren no 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 quieren no quieren que haya información o sea, yo, yo, la verdad, y, y ese ha sido el gran problema, esta semana Rosario Espinal Pinal, lo describió magistralmente. Eh, eh, magistralmente, un juego de niños. Aquí nosotros no sabemos nada de Haití. Es sí,
1: sí, un juego de niños, o nosotros tenemos ocho años y los haitianos tienen cinco.
0: Exactamente, sí, <ríe> sí, sí, sí. Yo, yo pongo una cosa y yo cierro aquí. Sí. Y, y tú verás.
1: No, no, no hay adultos en el, en y, el salón.
0: Y, 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 no, y tú verás que cuando abran la frontera, que, va, que el gobierno dominicano está loco por haberla desesperado. No, lo de que esto. están buscando cómo es que la van a abrir. Sí, sí. Que venga la oveja, que venga. Es buscando a alguien que le saque y sí, la castaña facilitar del fuego,
1: el discurso es lo que falta.
0: Claro, no, no, es alguien que buscando buscando una un, un, el más mínimo requisito para poder decir, sí, ahora la vamos a abrir porque ganamos. Porque no, no, ahora no se, puede, no se puede abrir Porque la cerramos desde de tiempo sí. y, y fijamos una posición radical Entonces ahora hay que buscar un, un elemento que haga que yo cambie La, la posición que me lo pidió fulano que esto, Eso porque, es lo que están buscando Porque a quien está doliendo es a los dominicanos Por supuesto, y tú sabes lo que va a pasar después que la abran La van a cerrar a los haitianos Ay. La van a cerrar para el tráfico de mercancías bueno. Escribe lo que va a ser así bueno. Escribe lo que va a ser así van a abrir, Sí, ábrela para el tráfico de gente pero la mercancía no pasa. Me cuesta el 3.5% de, la, de las recaudaciones. No me cuesta nada mantenerla cerrada. ¿Qué me importa? Cómete todo pero tu pollo sí, cómete todo tu huevo. Pero
1: ellos sí saben que a los dominicanos sí. Claro. ¿no?
0: Te, ellos saben que te están quebrando el aparato productivo. Saben que hay muchísimas empresas que dependen de libre tránsito ahí. Sí. Tú, tú, yo te quiero chantajear. Ciérrame la meses ahora.
1: no Y que no es tan fácil decir que ahora vamos a buscar... Eh, no, claro.
0: Destinatario Realmente, de esa mercancía. Vamos a vender los huevos en Cuba. Aquí di, hay gente que ha dicho eso. ¿Tú sí, 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 sabes sí. lo que es eso? No, y en las y los islas. Cubanos, y los cubanos, los cubanos tienen cómo hacer una transferencia en un banco en dólares.
1: No, y en una de las islas que tienen sistemas europeos de calidad.
0: Claro, sí, no, vamos a venderlo en Martinique en Guadalupe. Ah, pero tú no sabes que eso es parte de la Unión Europea. Sí. No, pero entonces vámonos a Antigua y Barbuda. ¿Y tú no sabes que eso es parte de Inglaterra? Bueno, oh, vamos a San Croix y a y, 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 y la otra isla, ¿cómo se llama? La, la? No, no, San Barredos. Croix. Y la, eh, eh, Barredo, Santoma, San toma. San Croix. Ah, no, pero eso es territorio norteamericano. Ahí hay que, ahí que pasar prueba de la FDA. Dile a un productor de huevo de Guausi de moca, que la, eh, la, la norma de la Agencia Europea de Protección Fitosanitaria va a ser que un huevo de lo que él vende cueste 75 pesos. Y le toma ocho años <ríe> ponerle en práctica. Díselo. Entonces, entonces no, aquí no. Ah, eh, eh, no, que, que vamos a comprar todos los huevos. Porque esas son, eh, son las soluciones. Sí, sí, sí. ¿Y qué vamos a hacer con ellos? Pues se daña. Bueno, Tú tienes la capacidad ya, ya no de procesar está, 60 millones de huevos que se dañan en 3 días.
1: El gobierno no lo está recibiendo ya.
0: Sí, pero no. Entonces, ahora vamos a comprarlo, aunque no sean proveedores el Estado y sin límite. Tú sabes lo que implica lo que, la, la, la fuente, la llave abierta, que es esa? Tú dale a un, a, un, a un ministro, compra todo lo que tú quieras, sin, sin a, a gente que no son proveedores, sin control ninguno, sin límite. No, 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 no. Pero es increíble. Acá. Vámonos a la pausa, esto es paneo semanal, no le cambien. Y en nuestras redes sociales, paneo semanal. Bueno, estamos ya con nuestro invitado aquí.
1: Tenemos ¿cómo? nuestro invitado, Gilberto Pío, que es abogado. Muy prestigioso. Tiene especialidades en, en, en derecho médico, ¿verdad? Pero es también un emprendedor. Y, y un emprendedor en una de las ramas que a mí personalmente me apasiona y que a nosotros hemos hablado mucho aquí de la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué hace un abogado eh, con un emprendimiento de inteligencia artificial? Bueno, ahí tenemos el producto de ese emprendedurismo que es GPT Legal, Así es. una inteligencia artificial eh, entrenada con el derecho dominicano. Muy buenos días, Gilberto, y bienvenido a nuestro programa Paneo Semanal.
2: Muchas gracias, honrado aquí de estar entre amigos. Y es una buena pregunta, para no empezar, ¿cómo ¿Qué pasa cuando el resultado final es que un abogado entrenó un en AI? ¿Cómo fue que se llegó aquí? ¿Cómo llegó bueno, a o sea, eso?
1: ¿Cómo llegaste o sea,
2: tú a eso? ¿De tú, abogado tú mismo, tú, con especialidades? Usted está
0: haciendo la misma pregunta que yo te iba a hacer.
2: Sí. sí, no es que una pregunta que a cualquiera le tiene que surgir la curiosidad. Mira lo que pasa. Eh, nosotros, y, y así me imagino que, que le pasará a muchos abogados, el tema de la productividad y el manejo del tiempo... Son constantes desafíos y es la materia prima con la que uno trabaja. Eh, el tiempo que se le dedican a los casos es realmente el factor limitante para la productividad de un abogado, siendo que el tiempo unipersonal de un abogado está limitado por las horas del día. 24 horas más
1: y, y hay que sacarle 5 o 6 de, de sueño, ¿verdad? Pues, si no, no produce.
2: 13 años, 14 años de litigación constante me hicieron entender las muy críticas variables que hacen que un proceso judicial pueda ser bien administrado. Cuando la tecnología de la inteligencia artificial, que no es tan reciente como la gente se imagina, comenzó a ser eh, accesible a nivel de consumo, estamos hablando del 2013, 2014, cuando herramientas muy eh, primigenias como Retweet y... Eh, y otra que hasta el nombre ya uno no lo recuerda, te permitían generar párrafos de texto. Y uno decía, wow, eso es una tecnología que si se desarrollara podría ser interesante. El año 2012, no, 2013, yo traté de hacer una aplicación, con el boom de las aplicaciones de celular sí, sí, sí. contraté la, programador. Las famosas apps.
1: Sí. y aquí todo en República Dominicana todos lo quieren resolver con una app sí, claro. no, no, hazte una app para eso y, y hay gente 10 que
2: años trasado. Sí, sí, completamente oye, entonces yo traté de hacer una cosa que se llamaba SOS Legal SOS sí. Legal iba a ser una aplicación tipo base de datos de consulta donde la gente podía consultar su pregunta siendo él mismo el que se servía de la búsqueda en un, uh -huh. en un índice y buscaba. Sí, a, había otros, otros otras iniciativas. Yo creo que el profesor Pellerano también tenía... También, una, bueno, te Entonces, bueno, para el, 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 el cuento largo corto, eso no funcionó. Se gastó un dinero, eh, se redactaron miles de preguntas. Abogados yo tenía en la oficina... El caso es que la implementación de que la pregunta estuviese preempaquetada no uh -huh. permitía un, una experiencia de usuario eh, suficientemente eh, involucrativa, engaging, como para que alguien dijera, esto hay que pagar por esto. Sí. Bueno, nada, eh, GPT-3, llegamos al 2023, sale en enero la, la, el acceso público y la gente se percata de que la tecnología ha dado un salto que nadie se esperaba. Entonces, yo retomo el proyecto de adecuar a un proceso automatizado la respuesta de consultas legales por mi, propio, por mi propia necesidad profesional. Entonces, GPT Legal yo la creé para resolverme a mí un problema. Y era como yo podía... Así es como se inventan las cosas. Eh, la mayoría sí, de las cosas. Sí, una necesidad un problema que, que lleva a una solución. Y, y tratar trata de buscar una solución. Y entonces yo me embarqué en aprender cómo, cómo hacer el proceso de fine-tune un LLM. Entonces, ahora vamos a hablar un sí. poquito más técnico. Eh, un LLM sí. es
0: el, la especie language. de la cual
2: GPT ChatGPT es un espécimen. La gente dice, ok, eh, ChatGPT no es... La única inteligencia artificial. Vamos a empezar por ahí. Hay muchísimos modelos por ahí. Falcon, el BART, el de Google. Eh, tú tienes el Cloud, el eh, de Antrophobic. Hay muchos. Pero GPT tiene un API muy bien desarrollado. O sea, un, un, la, el, el, el servicio que ellos prestan para que terceros puedan Utilizar. implementar con su, in, su modelo bases de datos externas que sirvan de contexto amplificado, porque el problema del modelo de GPT-3 y de ChatGPT es que no tiene el contexto de la legislación dominicana. Tú le preguntas qué dice la, el nuevo decreto sobre compra y contrataciones, que modifica el 523.12, y te dice, no sé, o a peor, se inventa algo. Sí. Entonces, para resolver ese problema, hay que dotarle de una memoria externa. Y esa memoria externa, crearla y hacerlo interactuar con el modelo, es lo que se conoce como fine-tune o puesta a pre, punto. Pre o el entrenamiento. Pre. Y fue un proceso, una curva de aprendizaje. Estamos hablando de meses. Y sí. hoy tenemos un... Y la gente lo ha probado, no sé si ustedes lo han probado. Sí, sí,
1: lo hemos probado y muy bueno, o sea, muy... Muy bastante realístico mm. Era, Produce un documento Muy parecido al que
2: un abogado Pudiera producir Y te aviso La producción de documentos Es una de sus facetas eh, Más superficiales prim Más primaria sí. Cuatro, eh, En octubre En agosto Yo la puse por primera vez a prueba del público Y en ese momento La aprobaron como 400 veces. O sea, 400 prompts llegaron al sistema y fueron fue en agosto. En septiembre fueron 4.500 personas que interactuaron. Estamos hablando de un aumento de 500 a 4.500. Uh
1: -huh.
2: eh, los yo, números no me son muy... Tú te, tú tú te eh, estás eh,
1: adelantando eh, un poquito, la... pero yo no quisiera llegar a, la, a esa parte final uh -huh. sin antes saber de dónde sale esa... Ese conocimiento que tú tienes para interactuar con un API de, de una solución como esta. O sea, eh, bueno, ese, okay. ¿de dónde viene ese entrenamiento? ¿Cómo tú sabes que es por ahí la cosa?
2: En la vida se tienen hobbies. Sí. Bueno, pues no todo en la vida es la profesión. Sí. Y aunque yo sea abogado, yo me interesa la programación, yeah. me interesa la finanza, me interesa la tecnología. Y con GPT-3 y GPT-4, realmente, uno tiene un asistente tan poderoso que hacer los pasos para tú implementar una solución tecnológica hoy son cuestión de, de intencionalidad. Porque, por ejemplo, para el desarrollo de la base de datos y la vectorización de los PDF de las miles de leyes, GPT-4 me hizo el código de Python... Okay. O sea, yo tú utilizaste no GPT cuatro. Tú usaste GPT
1: 4 para crear el código para vectorizar los documentos. En parte.
2: En uno, parte. De los, uno de los varios pasos de, de preprocesamiento. Y, y, y hay que
1: decir que la vectorización de un documento es pasar de una imagen, un documento que está en imagen uh -huh. y pasarlo a texto.
2: texto.
0: Pero, pero, eh, pero no. eh, 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 bueno, para que, pa que la gente, para que la gente, eh, 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 para que puedan seguir. Sí hay que decir algo, un par de cosas el trabajo del abogado es en una, una buena parte un trabajo mecánico sí. o sea el, el, después que tú desarrollas por ejemplo una demanda en cobro de peso uh -huh. para, para ponerlo eh, después que usted hizo la primera ya prácticamente todas se montan porque la escribiste tú mismo en muchos casos uh -huh. y tú lo que haces es cambiar eh, cambia, lo, lo, la los parte, cambia las partes algunos fundamentos pero los textos son los mismos entonces tú vas eh, ese, ahí, reciclando ahí estábamos, el te, ahí estábamos en, el, en el copy paste. Uh -huh. Tú, tú copiabas una, y por eso tuve muchísimos datos, algo así con nombre, eh, ¿qué es nombre. Se le, ¿Se le escapó? Se le fue, se le escapó. No, 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 ¿Entiendes? Entonces et, et, el paso previo a uh -huh. esto es el copy paste para que la gente entienda. Sí, porque sí, si sí, no, sí, sí, que qué bueno sí, que te lo diga. Sí, si, no, no, no vamos a perder. Eh, el, así son las demandas laborales por prestaciones. Son cuestiones mecánicas. Uh -huh. Que tú la haces de la misma forma. Yo tengo lo, 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 prácticamente son templates que yo tengo. Imagínate, tengo 30 años en esto. Uh -huh. y, eh, eh, ya, y, y se va almacenando y tú vas viendo. es para producción
1: de documentos. Él está hablando del claro, contexto.
0: Claro, eh, de ahí, la... ahí era que iba. Esa es una parte, y por eso sí. él, él dice que es una parte primaria, y es cierto. La parte donde uno más, más tiempo invierte es investigando. Claro. Eh, buscando las leyes. Déjame ver si hay un decreto. Y ahí es donde esto do, donde esto tiene eh, la, la, sí. la, la mayor utilidad porque tú, tú puedes estar fajado eh, eh, haciendo un escrito, pero se te fue, se te olvidó que había una ley de 1944 que, mm -hmm. que tenía... Eh, o en muchos casos Que no una está derogada no, completamente
2: Una normativa de un órgano supervisor Exacto que a veces, una, O no. una, un, un, una circular o de si, la
0: superintendencia un, de banco o Es una resolución de una sala capitular De, la, de ese ayuntamiento de ahí que, okay. ¿Entiendes?
2: Entonces es ahí es donde esto viene a, a... Sí, la realidad es que hay varias dimensiones Interesantes que abordar uh -huh. sobre el problema Desde cómo esto Es una herramienta transformativa de la profesión de abogado y por qué es relevante para el abogado y el usuario en el sentido de que es un asistente poderosísimo para un abogado hacer su trabajo el abogado les dice redactame un modelo de asamblea constitutiva entre fulano 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 y fulano y el sistema instantáneamente te produce el primer borrador y a partir de ese borrador tú pasaste de tener que dedicarle cinco horas a un caso a dedicarle
0: y esas cinco horas divididas, esas cinco horas divididas en
2: dos horas y media de redacción de un borrador y dos horas y media de estudio y atención al caso a 30 minutos, a 15, a cinco minutos para la redacción del borrador. Y después lo demás en el fondo. Y después el tiempo para tú ponerle atención a tu caso. Uh -huh. Porque lo que la gente tiene que entender es que el abogado va a tener más tiempo para hacer lo que importa, sí. que es aplicar la el, lógica de, claro, de la del solución caso. del problema no es dedicarle horas y horas a navegar documentos. Claro.
1: Entonces tú tenías volviendo en el orden, tú tenías todos esos documentos, toda esa base, todo ese contexto y te auxiliaste de la misma del mismo GPT para operativizar esos documentos y entrenar a, 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 a sí, eh,
2: eh, lo que tengan algo de experiencia con temas de entrenamiento de modelos de inteligencia artificial
1: M Muy poca gente
2: <ríe> Quizás muy poca gente, pero si buscan en internet y se ponen a aprender sobre esto Entenderán que el, la fase, el proceso se divide en unas, vamos a decir, cuatro etapas Tú tienes que seleccionar el modelo Tú tienes que definir el caso de uso específico para el que tú lo vas a entrenar Tú uh -huh. tienes que seleccionar la data de entrenamiento que tú vas a utilizar y tú tienes que recorrer los ciclos de iteración necesarios como para que el modelo incorpore esa data y yeah. pueda responder de acuerdo al objetivo que tú le predefiniste. Entonces, okay. as, eh, transcurrir ese camino se subdivide en muchos pasos. Que quizá tengan interés técnico para un subgrupo de personas, pero que a la población en general quizá no les resulten particularmente interesantes. Pero a medida, eh, a forma simplemente de mención, puedo decir... Uh -huh. Que hay que tener atención sobre el tamaño, la caracterización y la codificación de los documentos subyacentes. El español contiene muchos caracteres especiales
0: tildados
2: uh -huh. con N eh, con no no entonces, ya,
0: y la las las licencias la licencia de, 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 de la, idiomática la, la, figu, la figura litera, eh, literaria idiomática.
2: gracias a dios solo de menos tú verás por qué Oye, sí, sí, sí. entonces nada hay que tener no, conciencia no, sí. pero de imagínate que... nosotros nosotros que somos
0: eh, eh, no eh, eh, no no hispanohablantes no. de nacimiento no, ah. no conocemos nada de eso
2: antes de, de GPT-3 <ríe> ese era el gran problema y ah. después de GPT 3 y la tecnología de procesamiento natural del de lenguaje, lenguaje de PL todo cambió Casi. ese fue el estamos, gran cambio
1: ya tiene la base del, del idioma también montada. Estamos,
0: nosotros, nosotros también tenemos la limitante que estamos atrapados en los conceptos sí. o sea, estamos, una esto es? ¿Tú, tú, tú sabes tú estás atrapado en eso en lo que te enseñaron el, el, el,
2: el, el, el GPT no tiene esa limitante es lo que hace oír y comparar entonces como, pero como sí tiene la limitante de que no conoce la ley dominicana, es, como esa limitante es sí la tiene, entonces uno no puede usar el, 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 el producto tal como está, hay que, hay que crear un mejor producto, y esa fue la realización que me llevó a recorrer este camino, entonces el, la solución en particular eh, resolvió un problema de, vamos a decir, abogados litigantes practicionistas, que están en la fase de procesar muchos documentos para clientes y consultas y necesitan una solución rápida para responder grandes cantidades de trabajo entonces, para entrenar el modelo yo llegué al punto donde necesitaba más que a mí mismo, en el sentido de que al modelo hay que preguntarle muchas veces para entrenarlo de manera efectiva. Y las, pueblas, las pruebas públicas de octubre a finales de septiembre, que terminó ahora el viernes pasado, le aportaron al modelo, para que sepan. Nosotros empezamos GPT Legal 1. Así que tú decidiste,
1: el... tú decidiste ponerlo a prueba y publicarla para que las para personas del
2: público pudieran interactuar. Claro, porque bueno. también el público tiene que aprender a usarla. Porque okay. es interesante, pero el modelo necesita aprender el público, pero el público tiene que entender que no es un buscador. Uh -huh. Y el público tiene que modificar su propia expectativa y comportamiento de cómo interactúa con la herramienta para sacar el máximo provecho. Y eso uh -huh. no puede ser de espalda a la gente. Hay que integrarla. Uh -huh. Uh -huh. Entonces El sistema funciona porque la gente aprende a usarlo.
1: Okay. Entonces tú pusiste una... una en periodo beta, un periodo de prueba
2: Hemos hecho tres Para, pruebas uh -huh. Que han definido las tres etapas hasta la del modelo Y el modelo empezó con menos de 5 millones De datos jurídicos contextualizados Esos son eh, No es que el PDF Pueda ser elegido en tecnología de OCR Que uh -huh. es Optical eh, character, Recognition, eh, recognition. Mm -hmm. Es que tú esa data La pasas por un proceso que se llama Embedding Y entonces tú creas una dimensionalidad numérica de cientos de dimensiones que se incorpora a una base de datos que ubica esa identidad semántica o contextualizada próxima o lejana de otras similares y crean una map, un mapa, tridim, vamos a decir, no tridimensional, multidimensional de conceptos utilizable para una herramienta como un procesador de inteligencia artificial. Ese es el ki ese es el tema, llegar ahí y hacerlo de manera efectiva entonces, nosotros empezamos con menos de 5 millones de datos vectorizados que respondían a las leyes desde el 2000 al 2023 eso fue en agosto en septiembre, al cierre de ayer yo dije 5 millones hablando Vamos uh -huh. por 278 millones de datos vectorizados O sea, en 60 días En 60 días, nosotros hemos tenido un crecimiento De 5 a 278 millones de datos wow. ¿Qué quiere decir esto? Que el modelo ahora contiene Doctrina jurisprudencial abundante No necesariamente se sabe la jurisprudencia En el sentido que te puede decir uh -huh. ¿Cuál es la sentencia que dice qué cosa? Porque la limitación del modelo Es una, un tema que hay que abordar los modelos son muy malos en recordar números. Uh -huh. Son horribles en tú decirle, ¿qué dice el artículo 1315? Te dice, ah, yo no sé. Pero si tú le dices, ¿cuál es el artículo que habla sobre la carga de la prueba? Ah, el 1315. Uh -huh. Al revés. Ajá, uh -huh. Porque lo que le interesa es la semántica. Al humano uh -huh. le interesa o ha aprendido a utilizar el sistema de indexación de artículos como una, una forma de... De poder recordar mejor el, el contenido específico claro. de los... Pero no es natural en el ser humano No es natural Ajá. Y no Ajá. tiene por qué serlo para la máquina Para la máquina, el la numeración de un artículo es irrelevante ¿sabe por qué? Porque ese dato. hay miles y miles de ejemplos De el 13, el 15, el 1, 3, no, 5 No, no, el no es distintivo hay, hay, hay No un, es distintivo hay, de hay nada Hay muchos
0: artículos, 1315 O 13,
2: o 15 Entonces dice, eso no es lo relevante sí. Entonces la gente tiene que aprender que esto no es un buscador la, entonces yo tengo una, una encuesta y sé, ya por eh, la data que tengo, que la experiencia aportada a usuarios que tienen un bajo nivel de entendimiento de la herramienta produce siempre malas interacciones. La gente la se queja, ya es que, ah, no, el modelo no sirve. No sirve. Usted eh. no ha aprendido a usarlo, hermano. Usted sí, sí. tiene que hacer uso, y eso sí, yo se lo dejo al usuario, la, el mejor consejo. Deme un solo consejo que me cambie mi experiencia. Use lenguaje descriptivo. No sé qué es lenguaje descriptivo. Ah, yo te lo explico. Lenguaje descriptivo es como tú le hablarías a una persona que tú quieres que te entienda. Que te entienda. Uh -huh. Que no es abogado. Que te entienda. Sí, sí, sí Que sí. te entienda,
0: sí. Sí, sí, que no es abogado. Tú le das un lenguaje llano, explicando. Trata no, Gilberto, escucharlo. dame un mejor
2: consejo. Haz tu pregunta en dos oraciones. No, no haga una pregunta de tres palabras. ¿Qué? Eh, homicidio involuntario. Ah, te va a dar una descripción de lo que la ley dice y de lo que la... Ahora... Si mi primo, se defendiéndose, empuja a una persona, esa persona se cae y la persona muere, ¿Es, eso es muy simple. Ah, ahora sí, el modelo te va a dar un análisis pormenorizado, contextualizado, de la relación entre la causalidad, el desenlace, cómo puede haber o no un principio de defensa sí, el material. Modelo, el modelo
0: lo que está tratando de replicar la respuesta humana. O sea, cuando un, un cliente viene donde, 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 donde un abogado O cualquier persona No te dice homicidio voluntario No, dice eso. tú interactúas dice, Mira, con un una primo, persona Un primo mío eh, eh, un play, Entonces tú le dices Ah, eso Pero es, es homicidio que, voluntario eso es, 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 eso, es, es así. eso es
1: lo que se llama Natural language Lenguaje natural
0: Eso es lo que él está explicando No te dicen tal cosa no, no, ese te toca la puerta la, el y
1: el abogado te abre y tú le dices, obesidad y y involuntaria. Y sí, buenas tardes, buena tarde. No vaya ese no, día no, aquí, no, 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 no,
0: <risa> no es, así. es
1: así. Qué interesante. Ahora, lo, inter, lo, lo, lo que a mí me llama mucho la atención es cómo transformar toda esa data que tú tienes y traducirla a conceptos, traducirla a input para el entrenamiento.
2: Eso. Eh, eh, dentro de la dimensión técnica del problema, eso es muy interesante. Y es interesante porque es lo que le permite a un usuario normal que no es abogado uh -huh. hacerle preguntas en lenguaje sencillo y recibir respuestas útiles. Útil. Por eso la gente se sorprende. Y cuando le dice, hazme un contrato de alquiler entre José y María, le da un excelente contrato de alquiler entre José y María. Y si le dice dónde está el inmueble, cuáles son las dimensiones, cuál es el precio, cuáles son las condiciones, incluye. se lo va a dar. Entonces la respuesta es cómo hace eso, es a la pregunta técnica, un esfuerzo enfocado en hacerlo bien desde el principio, uh -huh. en que la base de datos refleje compartimentizada, pero de los tamaños adecuados, el labeling, el tagueo, la identificabilidad para el sistema de qué es qué. Uh -huh. Y ese es el... La única protección que existe contra la replicación de un modelo como este. Uh -huh. Alguien me pregunta, Gilberto, y eso se puede descargar y copiátelo. Y yo digo, yo <risa> me río. Yo digo, adelante. <risa> hágalo. Eh, o si yo hago y cojo todas las leyes y las subo a otro modelo como el de Google Bard o, o Microsoft, me va a dar lo mismo. Y yo, hágalo adelante. Sí. Porque primero vas a aprender útiles conceptos que te van a ayudar a lograrlo en el futuro, pero con esa sola acción no lo vas a lograr. Uh -huh. Es necesario aplicar un constante proceso de weights, de, 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 de pesos y contrapesos que se logra con la interacción humana, las preguntas, y un equipo de expertos en la materia, atrás, uh -huh. tratando de mover el timón hacia el lado correcto el lado cuando lógico. se está desviando mucho. Sí. Entonces, eh, eh, Aunque estoy hablando en parábola, lo hago para que las dos grandes grupos de personas que quizás me están oyendo ahora mismo, me puedan seguir el hilo. Los que son usuarios que apenas se enteraron de que existe una inteligencia artificial dominicana capaz de resolver casos jurídicos complejos, una cosa que parece de ciencia ficción, sí, sí. y los tecnólogos, que se hacen la pregunta, ¿cómo yo puedo replicar esto para eh, mi propio sector de negocio? Porque déjeme decirle algo, lo que yo he aprendido con esto es que nosotros podemos ahora mismo crear, por ejemplo, a cualquier compañía, una inteligencia artificial con su data. Con la data de la compañía. Si mañana me dice a mí el Ministerio de, de Economía, yo quiero algo que se parezca a eso, pero que tenga que ver conmigo, yo, vamos arriba. Si yo necesito un, un asistente importante. contable, yo puedo crearlo. Ah, pero necesitamos que sea una persona que conozca toda la partida de ingeniería, de todos los reglamentos de construcción, de obra pública, que te pueda ayudar para la obtención de permisos de construcción. Uh -huh. Lo podemos hacer. Porque esto se aprende una vez. Es como dice la gente de OPEI. ¿Tú sabes cuántas veces se va a crear la AGI, la inteligencia? La, Inteligencia Artificial General, que es. Sí, sí, la general,
1: que es la, la última, el último stage. Se el va a crear par.
2: una sola vez.
1: Y ya. Porque después a de que te creas, no se necesita más nada. Bueno, Sam Alman acá, uh -huh. dijo la semana pasada que está creando una compañía donde todos los empleados van a hacer inteligencia artificial. Imagínate tú que tú crees una compañía y le pones perfil, este va a ser el contable. Entonces tú entrenas una inteligencia artificial para hacer contabilidad. Y este va a ser recursos humanos. Bueno, tú vas a ser una inteligencia artificial no, no, que va no, a ser no, recursos no, humanos. No recurso humano. Imagínense ustedes, <risa> se acaba de producir una, una compañía así, que está creando software a un dólar el software. O sea, con, con ese nivel de, de eficiencia económica. Es que esa compañía Donde tú tienes muchos programadores Y cada uno de esos programadores Es una inteligencia artificial O un modelo de inteligencia artificial Y está produciendo software Y creando software Y lo está sacando cada producto A, a, a un costo de un dólar
0: Imagínense ya, ustedes ya los humanos no son un recurso los, bueno, ya, van a ser cada
1: vez menos. No, no,
0: los, depart, los departamentos de las empresas ya no se llaman recursos humanos, se llama gestión humana.
1: Gestión
2: de capital, no de gestión capital ayer humano. Yo, ayer sí. le estaba dando un entrenamiento, una conferencia a los colegas de Ulises Cabrera. Sobre, son abogados eh, y le estaba hablando de la inteligencia artificial. Y la pregunta era si la inteligencia artificial iba a reemplazar a los abogados. Y, la, y yo le dije contundentemente que yo no creo que la inteligencia artificial reemplace. A nadie. Yo lo que creo es que las personas con inteligencia artificial
1: van a, más van a reemplazar a los
2: que no saben usar inteligencia Exacto. artificial. Eso es correcto. Eso es así.
1: Eso es así. Eh, eso es así. Inter o le va, a reducir,
0: le va a reducir el radio de acción a que, o sea, el, el campo de acción de una persona que no use inteligencia artificial va a ser mucho más reducido cada vez. Eh, y o, obviamente tiene que cambiar la, la dimensión del ejercicio. Ya tú no vas a tener que buscar un abogado para que tenga un contrato alquiler. Sí, eh, a tener, de, tú lo vas a
2: necesitar para otra función dentro de esa. otra proceso. cosa, exacto. Que, es no que, es que, que te lo revise. Es que el, exacto. Porque el modelo se equivoca. Sí, atención, sí, atención sí. pueblo dominicano, la exacto. tecnología no es perfecta. Imagen de error. Sí, sí, sí. Le voy a hablar eh, al público de lo, eh, cómo se equivoca GPT legal. Y cuando se equivoca, cómo lo hace. Usualmente, por ejemplo, si tú le preguntas al modelo de nosotros un análisis complejo sobre una situación legal, la idea semántica y, y las conclusiones. 99.9% son perfectamente correctas, consistentes con el sistema jurídico dominicano. A veces, cuando menciona artículos, o sea, cuando se refiere a la numeración que ella cree que el artículo posee, se equivoca. Y a veces te dice que el, el artículo al que el homicidio involuntario se refiere es XYZ, el 1, 3, el, el 33, el que sea. Entonces, no es así. Ella se equivoca en el número, no en el contenido. En el contenido ¿Qué claro. hace el usuario? El usuario lo que tiene que hacer es verificar. hacerse de cuenta que esa, esa serie numérica significa indeterminado, verificar en la ley cuál es la, el número real que le, a, que le va a ese artículo cuando se equivoca, que ella uh -huh. se equivoca menos en eso, y cambiárselo. Mire, y usted dirá, pero eso parece un trabajo como sencillo, pero la gente es baja. Vamos, <risa> vamos,
0: vamos a poner un Porque tenemos que irnos a, a, a una pausa Vámonos a la pausa Esto es Paneo Semanal, no lo cambien Continuamos en Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM También en Youtube nuestro canal Paneo Semanal en el canal de RCC Media Y en redes sociales Paneo Semanal Entonces
1: Bueno, estábamos anteriormente Para que no se vaya la idea de que eh, Gilberto Tiene la capacidad y ha desarrollado las capacidades para que cualquier institución o cualquier sector productivo del país pueda tener un modelo preentrenado especialista en los temas de ese, de ese sector eh, o esa institución o esa, eh, esa, esa, área, esa área de conocimiento, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo puede una inteligencia artificial ayudar en una empresa por ejemplo, en una empresa o en un sector o en el gobierno eh, en, la, en un ministerio
2: yo imagino en el futuro muy cercano de hecho en los próximos planes operativos anuales que antes de entrar otra vez a escena, ¿sabes? yo trabajé en el gobierno uh -huh. en varias funciones yo fui director de planificación y de desarrollo para una institución y fui consultor jurídico para otra uh -huh. Y esas experiencias me enseñaron mucho sobre cómo el gobierno estructura los servicios que le da al público. Es fácil para mí imaginar que las oficinas de acceso a la información pública en el futuro, las ventanas cuando usted entra a la página de cualquier institución, tengan un chat interactivo como un chatbot, de, uh -huh, uh -huh. como GPT, como cualquier presentación eh, adaptable al, al entorno de esa página. Uh -huh. Es un tema de diseño. Entonces... Ese chat, la gente quiere saber qué dice, si está registrado o no está registrado eh, eh, Juanito Trucupey en el Registro Nacional de Asociaciones Sin Fines de Lucro. No va a tener que esperar a que la Oficina de Acceso a la Información dure 10 días en mandarte esa información. Exacto. Te la va a aportar porque eso existe dentro de un documento que ellos tienen que se llama documentos eh, listos para entrega. En el subcapítulo de la Oficina de Acceso a la Información está requerido por la ley y lo tiene. Simplemente no está indexado. Simplemente no está accesible para un proceso, un proceso, eso es uno, pero te voy a decir otro el, el, La máxima autoridad de la institución quiere lanzar un proceso de compra y contrataciones Dirigido a, a, a resolver una necesidad que se le presentó en el último trimestre Porque el presidente le dijo, mira yo necesito que las casas de, de, que se inundaron hay que hacer las otras casas Entonces el pliego de condiciones a veces toma meses en estructurarse Porque hay que comparar un montón de datos entonces un modelo de esta naturaleza puede tomar todos los pliegos y condiciones que existen en la dirección general de compra y contrataciones que tienen o no relevancia específica con este tema y construirte un proyecto casi acabado donde el comité de compra y contrataciones ahorre en el calendario de ejecución de meses a semanas o a días vamos a poner otro ejemplo, la dirección de recursos humanos necesita entender si un si un colaborador es de una u otra categoría, a los fines de cuando lo despide o cuando va a tomar vacaciones, generar la carta o generar el proceso administrativo interno o de remitir un informe de rendimiento al Ministerio de Administración de la Presidencia.
0: O identificar un sustituto o, o... cómo tú vas a cubrir la vacante o la necesidad. Tú puedes si tener una base dato de datos. persona se no, ve?
2: Mira qué buen punto. Ahí hay otro ejemplo. Sí. Tú puedes tener una base de datos de, de todos los currículums que te han llegado uh -huh. y preguntarle cuál es la persona más adecuada para esta función que se me acaba de desarrollar. Uh -huh. Son casos de uso que a las empresas le pueden prender un bombillo y decir, oye, pero yo puedo empoderar a mi director de recursos humanos para que se pueda asistir de una herramienta como esta. Puedo empoderar a la dirección financiera de mi empresa para que pueda empoderar a mis clientes para que tengan una atención del servicio 24 horas al día, 7 días a la semana por internet. Ah, que cuando se necesite a un humano que intervenga, haya un botón para que le llegue un ticket de servicio a un humano para que revise si este problema pues se hace. Uh -huh. Con esto, el usuario recibe un nivel de excelencia y de instantaneidad en su primera atención que usualmente resuelve el problema.
1: Interesantísimo.
2: Ahora, ¿tú ya? ¿Y cómo pueden las empresas recorrer el camino de la intencionalidad a los hechos? ¿Cómo yo hoy me despierta la idea de hacer esto y mañana puedo comenzar a hacerlo? Yo le digo primero, sumen, eh, eh, vean lo que ha sido GPT Legal. Entre en www.gptlegal.com.do y ahí van a encontrar información sobre el laboratorio de inteligencia artificial dominicano una iniciativa que yo estoy llamando a la gente a que se sume, para que en el seno de eso surjan las ideas y la gente comience a implementar estas soluciones. Y yo no sé... No, que no le tengan miedo. Le no, tengan me... miedo. Sumamente interesante. De manera que
1: las, la, las iniciativas que cualquier compañía, cualquier institución del gobierno, cualquier empresa, tengan... En, en GPT, en un modelo, un, un LLM, ¿verdad? Uh -huh. Que es un Large Language Model, ¿verdad? Uh -huh. Pueden como si fuera tener un, un empleado que tiene 20 años en la empresa y usted le consulta y lo alimenta y le entrena con todos los datos de la empresa. Solamente tienen que contactar a Gilberto Ojío entrando a la página, que él le, le asesora. En la creación de y el uso de este tipo de modelos Ahora bien ¿Cuáles ¿cuál son las dificultades más importantes Que tú te has encontrado en el desarrollo De ese tu, emprende, tu emprendimiento con GPT Legal? O sea, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo más difícil que tú has encontrado?
2: Lo más difícil es crear el, el, eh, Los en inglés se llaman los weights, y los, y los, los, lo, weights and biases, lo, 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 los sesgos y los pesos uh -huh. que permiten al modelo inferir cómo resolver el caso particular del subgrupo de usuarios que se piensan utilizar la herramienta. Hay uh -huh. que entender que hay que tener niveles de abstracción que te permitan tú poder identificar muy lejos en el futuro porque el proceso de entrenamiento dura mucho uh -huh. y toma muchos pasos tú tienes que, por eso yo decía que se divide en cuatro tú identifica el modelo base identifica el caso de uso uh -huh. el caso de uso es crítico porque el caso de uso define tu universo de usuario posible entonces en el caso para usar un ejemplo de GPT Legal el problema fue entrenar el modelo en la idiosincrasia jurídica dominicana uh -huh. Y entonces, crear un plan de cómo abordar el corpus leyes, el conjunto normativo, el universo de datos jurídicos, subagruparlos, sub definir un estándar de, de, de cómo yo voy a entrenar al modelo, independientemente de qué tipo de documento sea. Porque el documento... Tienen que
0: entrenarlo en jerarquía normativa, en, yo, la, en la forma de, 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 en la que se... Ella tiene eh, que saber que la Constitución está por encima también, de las leyes, que las leyes están por encima de los reglamentos. Exacto, y también meterle un poco de, 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 de interpretación jurídica. Claro. ¿Cuál Muy, es el, y cuál y es el jurisprudencia,
1: principio. la jurisprudencia, ¿cómo tú logras
0: interactuar tú con la jurisprudencia? Eso, con... ¿no? y, la, y la interpretación, lo, lo que son lo que son los lo principios, lo que son, mm. lo, lo, lo que son las reglas, lo que ¿entiendes? Mm. O sea, eh, no, no, es, no es tan
2: fácil como, como eh, entrenar un modelo. Eso así. es lo más difícil. Luego, uh -huh. Tú necesitas un universo de usuario o un proceso artificial que le permite a ese modelo testearse a sí mismo y optimizarse uh -huh. para disminuir la función de error del sistema. Entonces, la función de error se determina como la discrepancia entre el resultado óptimo y el resultado obtenido. Y esa función te tiene que ir acercando lo máximo a cero posible. Uh -huh. Ahora, lograr eso implica tú... ¿O tienes una base de usuarios suficientemente amplia como yo estoy tratando de construir para que el público se sume a mí en preguntarle al modelo y que el modelo aprenda del público, aunque lo haga de manera... Y esto es importante que lo sepa todo el usuario. Nosotros tenemos estricta regla de anonimidad, O sea, nosotros no sabemos qué pregunta, o sea, quién pregunta, ni cuánto pregunta. Y, ¿Y cuando el modelo se reentrena, si usted le puso un nombre, una cédula, cualquier lo, lo, cosa, lo elimina. lo elimina. ¿Por qué? Porque nosotros usamos el sistema. Uh -huh. Y nosotros no queremos tampoco que ustedes sepan. Uh -huh. Entonces, como esto es un, como diría el, el premio Nobel de economía, el que se inventó el, la, teoría, la teoría de juegos, uh -huh. un equilibrio Nash, es sí, sí, un equilibrio es de, de oponente. ¿no? Sí, sí, o sea, yo sí, como sí. usuario que soy abogado y yo sé que los abogados con los que yo también me enfrento lo usan, es mejor eh, la destrucción, eh, ¿cómo que se llama eh, la teoría de destrucción mutua asegurada?
0: El el, de
2: entonces, ni usted va a encontrar nada en ese modelo que le pueda hacer saber nada sobre mí. Uh -huh. Y, por ende, yo nunca tampoco voy a poder encontrar nada en el modelo que sepa sobre usted.
1: Uh -huh. Eso ese parte es parte de un diseño previo que tú es, le pusiste.
2: Y de mis uh -huh. suplidores. Porque uh -huh. ahora hay que entender cómo es, funciona. Arriba de todo esto le quema de licencias comerciales. Uh -huh. Y cómo los proveedores que están fuera de República Dominicana. Ah, porque nadie se crea que yo tengo una computadora corriendo con esto. No, no, no. Claro. Esos son ya servidores. Esos son la infraestructura de, de, que, 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 que tu, te permite. Tu oficina hay una, un centro.
0: El
1: güey.
2: modelo base está en sí, un
1: sitio y sí. es lo que utiliza el contexto diferente y, y el entrenamiento Logico. y la base de datos diferente. Ahora, ¿qué tan posible es que GPT Legal utilice las nuevas funcionalidades de voz y videos que ya salieron en el, en el GPT-4. ¿Qué tan posible? No, ¿Cómo lo ves?
2: Yo no lo veo implementándolo en nuestro modelo en el futuro cercano, salvo uh -huh. que entendamos que eso es un camino que vale la pena recorrer, porque todavía tenemos grandes desafíos. Uh -huh. y, y soy yo, básicamente, el, 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 todo este proyecto soy yo. Tengo uh -huh. ayuda de personas que le pregunto, pero si el, el que tiene las botas sobre la tierra en este proyecto y que lo revisa todos los días. Entonces, ese roadmap, ese calendario de features y cómo ir agregándole cosas. Usualmente ocurre de fin de semana en fin de semana. Uh -huh. Cuando yo los fines de semana me puedo sentar. La oficina está, te permite. Ahí. Entonces, no creo realmente tampoco que sea particularmente... Eh, yo creo que el usuario ahora mismo lo que necesita es que el modelo sea mejor en equivocarse menos en citar mal la ley. Porque insisto, el modelo te dice lo correcto. Lo que a veces te dice que está en un artículo que para él no significa esa serie numérica particularmente gran cosa. Y a veces te lo te, y cada vez menos, pero lo hace. Gilberto, ahora ahora vamos vamos
0: vamos a salir un poco del tema de la tecnología y vamos a, como somos abogados eh, eh, análogos, vamos a hablar de una... de un proyecto tuyo, unas posiciones tuyas sobre el tema de las costas. Ah, sí. Tú tienes una posición interesante. Por cierto, te manda saludos tu amigo Raí Reyes. Ah, sí, sí, sí. Amigo Mi hermano... De nosotros, mano nosotros también. Entonces, eh, nosotros queremos hablar un poquito de eso, ya en los lo minutos que nos quedan.
2: Claro. Bueno, pues eh, hace unos meses... El tema de las costas judiciales, yo lo llevé a la palestra porque creo, sinceramente, que, que el sistema jurídico dominicano preserve esa ley, la ley 302, no, eso, eso, es una aberración. Eso es un zombie.
1: y ¿De qué se trata para los que no somos abogados? Implíquenos Se, eso.
2: se trata de haber anclado en el pasado valores sobre los que te cuesta ir a la justicia con precio del año 66. Sí, sí, sí. Las implicaciones jurídicas son que el que demanda y pierde casi nunca paga nada. Pero el que se defiende no, y si, y, de si, esa demanda. Y, y, y si paga, si paga, no paga nada, porque no es nada. Digo, pa, pa, pagando no paga nada. Pero el que se defiende de la demanda paga a su abogado con precio de hoy. Sí. Uh -huh. Entonces, si no, no lo defiende. entonces hay una simetría de gastos y costas que incentiva. Estamos hablando de una ley del año 1932, señores. No, no, ah. era 302. La 302, no, 302 del 64. Espérate. Sí, es verdad. ¿Qué sucede? Y desde el triunvirato, uh -huh. que fue modificada en el 88, pero no sustancialmente. Nada, lo, lo, los montes se quedaron igual.
0: Absolutamente nada.
2: El, la asimetría de costo en la estructura del proceso hace, en resumen, que no haya un análisis de riesgo-beneficio para el demandante, lo cual incentiva las demandas temerarias. Claro. 1964. que no le cuesta nada al demandante equivocarse. Te puede no, lanzar no, 10 no demandas, perder no. 9. Eh, tú sumas todas las costas de las 9 y a lo mejor tú tienes que pagar 100 mil pesos en costa entre todas, pero si ganaste no, entonces el 30% de los honorarios. Entonces, tú tienes un sistema que no pone al precio real lo que llevar a la justicia un proceso a término significa. Uh -huh. Porque nadie puede creer que para que un tribunal funcione es real que son 100 pesos lo que el abogado gasta en la audiencia. Porque no es verdad que cinco horas de proceso, litigación, son... 50 pesos, 100 pesos, ¿qué es lo que dice la ley? Son precios del
0: 64 actualizados en el, en el... En nunca. En, no, en el, en la, la modificación fue en el 80 y
2: Sí, porque se incluyeron algunas cosas
0: una, una cosa, pero una, una cuestión,
2: eh, la verdad es que penoso no, eso. Entonces, eh, dice ah, pero el público... ¿qué, ah, eso es los abogados que quieren ganar más dinero. ¿Y qué, qué es lo que...? No, lo que pasa es que la gente se queja de que el sistema judicial está lleno de casos y no avanzan los casos que sí son importantes. bueno razón,
1: hay que, Y hay, hay abogados de todos los tipos también. Porque hay de todo. No,
2: porque no, no te cuesta nada lanzar cosas. Eh. Sí, sí. La gente te, te, si te pregunta, ah eh, vamos a ponerle un embargo retentivo a fulano, vamos a bloquear la cuenta. ¿Y qué es lo peor que puede pasar? Bueno, que se la levanten. Un referimiento. Ya. O sea, que tú Oye. lo puedes hacer para hacer la maldad. Ajá, porque, ah, bueno, no, si te condenan con 20 mil pesos, 30 mil pesos, como mucho. Uh -huh. Entonces tú dices sí pero te tira, en lo que tú lo levantas te tira un mes porque en lo
0: que te más que eso. Eh, fallan y tú logras levantarlo y si no otro, te
2: pusieron una demanda al fondo si, no wow, exacto wow. Y, y al otro no y al otro día que tú lo levantas van y te ponen otro
1: y no pasa nada
2: hoy le piden pero, al juez de referimiento otro, la incompetencia por la, porque hay un juez del fondo apoderado de lo
0: principal otra, otra vez la misma vaina o sea eso es una, una la de nunca acabar
2: entonces la dimensión económica de los para resumir yo creo que es inconstitucional la ley de honorario y abogado porque ancla en un precio no indexable valores que no son del tiempo presente. Yo pedí al Banco Central que me diera la certificación correspondiente de cuánto había variado el poder adquisitivo del peso desde el momento de emisión de esa ley hasta el presente. Y como el resultado, ya hoy lo olvidé, pero es en el orden de los miles de porcientos de devaluación. Estamos hablando de que un peso de aquella época es en el orden de los mil pesos y pico de los días de hoy. Uh -huh. Y hace todo el sentido del mundo. Cuando uno hace la conversión, uno se da cuenta de que es la realidad. El problema es que ni el colegio de abogados ni la gente entiende por qué es importantísimo derogar esa ley. Y no, yo no estoy diciendo... Y lo,
0: lo, y lo, lo que entienden es que, eh, como tú dijiste, que para los abogados ganan más dinero. Porque pues, esa es la, es
2: la visión pues, túnel. Tú yo se lo maté con al gallo en claro, la funda con él. Sí. Elimínenla y díganle a la Suprema que lo regule. No pongan otra. Uh -huh. no, no, no es que elijan montos que yo les digo, mira, el monto de aquella. No. O deja que los abogados lo hagan, lo hagan eh, sin sin mercado, mercado. No, tampoco digo eso.
0: <risa> no, 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 pero para pero pa, para o sea, pa no. eh, para ver todas las posiciones.
2: Yo le digo al a, a, dejen el curso de las cosas <risa> funcionar. Y si no me creen, lean cuál es el impacto económico que tiene en la economía la litigación temeraria. Pregúntense cuántos proyectos inmobiliarios están pendientes de una emisión de un certificado de título final por demandas inmobiliarias temerarias que surten los efectos de bloqueos registrales. ¿Cuántas empresas han
0: quebrado aquí por, por temas por temas? ¿Cuántas eh, demandas laborales, laborales no tienen como causa Exacto.
2: subyacente un embargo retentivo a una compañía que no pudo pagar las nóminas? Así es. Increíble. Entonces, la gente tiene que. Salir de, de la toga, de, de la idea eh, gremialista, y esto es una, un reproche al colegio de abogados, uh -huh. no pueden ser tan ladrones. Tienen que salir de la mentalidad de que esto es solo por ustedes. Y tienen que darse cuenta que el pueblo y uno mismo como abogado sufre la consecuencia de que ustedes se pasen todo el tiempo pensando en su propio bolsillo. Uh
0: -huh. Sí, porque hay, una, hay, una, hay, una, hay unos ingresos, porque esa es buena también. Unos, el colegio de abogados lo financiamos todos todos involuntariamente aquí, aquí hay unos impuestos en los, a trámites jurídicos que van a, a engrosar la finanza del colegio de abogados que está en la picota pública por unos temas de los manejos, manejos irregulares de los, de los fondos hay investigaciones incluso yo no sé si los del colegio
2: de abogados viven de ejercer derecho pero yo sí yo, sea, yo, no, yo trabajo eh, derecho. No, el Colegio de Abogados es
0: una estructura que tiene su nómina, todo el mundo cobra por estar ahí, salarios, por, por, por hacer su labor. ¿entiendes? O sea Una, una cuestión eh, extrañísima que, reitero, financie, financiamos todo lo que hacemos trámites jurídicos porque hay una serie de, de tasas y, e, e impuestos que tienen como finalidad
2: financiar al Colegio de Abogados. Ahí vienen las elecciones del Colegio de Abogados. A los que son candidatos, que yo no soy. Yo no los oigo hablando de nada de esto. No. Y ustedes se pero pero no es un tema ni nuevo. No es, ni nuevo es. Yo es un no tema que está no en otra nada. materia del derecho está resuelto. Porque en el Código Laboral se habla de la indexación automática. Claro, en, el, en, claro. en la modificación del Código Procesal Penal, el 10-15, está la indexación.
0: Todas las legislaciones modernas eh, moderna, tienen su mecanismo de, de, de indexación. O sea, ¿por qué esa no?
1: ¿Y se puede someter ante el Tribunal Constitucional eso? Sí, yo mandé,
2: en una impugnación que yo hice de gasto y honorario, mandé un recurso de eh, revisión constitucional. Vamos a ver qué dice el Constitucional de eso. Pero sí, habría que no, hacerle una, 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 eh, una eh, acción no, directa es, de Constitucional.
0: Exacto, es una ADI, porque si aún tú tengas ganancia de causa, no no va a surtir el efecto, el efecto vinculante general, sino que va a ser para el caso... Está, pero bueno, algo es algo, porque hay un criterio ya, eh, Solo suelen montarse en ese criterio.
1: Yo, yo no quisiera, el tema está súper interesante, sí. pero dejar que se, fa, que se fuera Gilberto sin oír su opinión con respecto al futuro de las inteligencias artificiales.
0: Y la singularidad.
1: Y, la, y el derecho, ¿verdad? ¿Qué tan lejos está la humanidad? de que los jueces sean inteligencias artificiales, los jueces de procesos legales, ya que conocen todo, no son parciales, tienen toda la información necesaria y se supone que van a ser justos, en sentido general. ¿Qué te parece eh, si es, es aplicable o no es aplicable? Oí a alguien que decía, no, es que la, la parte de ver al acusado y con... con, con ¿Cómo se llama? Empatizar. Empatizar con él. y decir, no, esa parte humana no se puede perder. Ah,
2: yo quisiera que la gente viera lo que hace un algoritmo de análisis de sentimiento con un video de una persona. Wow. Pero bueno. Que ah, lo puede tener entonces. Mejor que una gente. Pero bueno. Ya pasó eso. Sí. Uh -huh lo que pasa es que no se dice así, pero en Colombia, por ejemplo, existen herramientas de asistencia a los jueces para toma de decisiones, donde y eh, en Inglaterra se replicó a una jueza eh, muy que había trabajado ya muchos años, noventa y pico de años, o se tenía demasiada información sobre ella y se creó una réplica virtual de su modo de pensar. Y lo que se le pregunta lo responde como si fuese ella. Como si fuese. Bueno. Entonces lo que va a pasar es que un día los jueces van a decir la verdad y van a decir, mira, yo uso ya GPT, yo uso GPT legal.
0: Bueno, Gilberto, te, tenemos que agradecer eh, la, tu presencia aquí. Ha sido la verdad que es muy ilustrativo todo esto y comprometerte a que vuelvas. Eh, sí, sí, sí. A, a, en, otro, en tema, una próxima ocasión
1: tema
0: y también agradecer a nuestros teleoyentes la sintonía este sábado y pedirles que con el favor de Dios nos acompañen el próximo sábado en otra edición de Paneo Semanal hasta entonces